0: Меня зовут Марьяна Трачешникова. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Причем здесь Путин? Политические убийства в современной России. Самарское дело или самарское чудо? Суды отменяют приговоры по сфабрикованным делам о наркотиках. Россияне хотят окончания войны, но в него не верят. Новый соцопрос проектов хроники и экстрим скан. Подробнее
0: об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе
2: обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты. К двум с половиной годам колонии суд в Москве приговорил правозащитника и сопредседателя мемориала Олега Орлова по обвинению в повторной дискредитации армии. 70-летнего Орлова взяли под стражу сразу после оглашения решения. Поводом для дела стала статья правозащитника под названием «Им хотелось фашизма, они его получили».
3: Приговор показал, статья была точна,
2: не Сказал Олег Орлов, выходя из зала суда. Его слова приводят издание «Сотовижн». Суд рассматривал это дело повторно. Осенью прошлого года Орлова приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей. Но прокуратура добилась пересмотра решения, настаивая на наличие отягчающего обстоятельства, мотива идеологической вражды и ненависти. К трем с половиной годам колонии суд в Грозном приговорил жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвиненного в хулиганстве и оскорблении чувств верующих за сожжение Корана. В суде Журавель просил прощения у мусульман. Дело против него возбудили в мае прошлого года, когда в интернете появилось видео с горящим Кораном. Журавеля задержали в Волгограде, но дело передали в Чечню, поскольку, по словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, многие жители региона считают себя потерпевшими. Это цитата. В следственном изоляторе Грозного Журавеля избил 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров. Правоохранительные органы на ситуацию не отреагировали. Трем с половиной годам колонии суд в Ярославской области приговорил местного жителя Сергея Стрекнева из-за в поддержку Алексея Навального. Стрекнева признали виновным в участии в экстремистском сообществе и вандализме. По версии следствия, 4 июня 2023 года Стрекнев, будучи участником Фонда борьбы с коррупцией штабов Навального, которые признаны в России экстремистскими и запрещены, сделал в Рыбинске несколько граффити в их поддержку. Также, как утверждает следствие, он оставил надписи «дискредитирующие органы власти». Суд Санкт-Петербурге арестовал 18-летнюю местную жительницу Дарью Козыреву по делу о повторной дискредитации российской армии. Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Козырева наклеила на памятник Тарасу Шевченко листок с цитатой из его стихотворения завещания. В прошлом году Козыреву штрафовали по административному делу о дискредитации армии. Также против нее возбуждено уголовное дело по статье об умышленной порче имущества за то, что в декабре 2022 года она нанесла антивоенную надпись на инсталляцию «Два сердца», установленную на Дворцовой площади в честь побратимства Петербурга и Мариуполя. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. Кроме того, запрещено рекламировать и самих иноагентов. За нарушение запрета грозит штраф до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч для юридических. По данным РБК, российские рекламные агентства начнут включать в договоры условия об одностороннем расторжении контрактов в случае, если распространители рекламы объявят иностранным агентам. По действующему закону иноагентам могут объявить любого человека, кто находится под иностранным влиянием. Журналистка, автор YouTube-проекта «Скажи, Гордеева» Катерина Гордеева, включенная в реестр на агентов осенью 2022 года, заявила о приостановке своего проекта из-за нового закона. Суд в Кемерове обязал судебных приставов взыскать 4 миллиона рублей с местного жителя Владислава Канюса, осужденного за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой. В ноябре прошлого года стало известно, что Канюса, приговоренного к 17 годам колонии строгого режима, помиловали, поскольку он отправился воевать добровольцем в Украину и освободили от выплаты моральной компенсации родственникам погибшей. В январе 2020 года Владислав Канюс убил 23-летнюю Веру Пехтелеву, с которой ранее был в отношениях. Суд насчитала на теле девушки больше сотни ран. Соседи Канюса слышали, как он избивает жертву, семь раз звонили в полицию, но на вызовы никто не приехал. По данным правозащитницы Алены Поповой, Канюс уже вернулся с фронта и находится на свободе. Алексея Навального на днях заявили,
0: что политика могли обменять в ближайшее время на киллера Вадима Красикова. Красикова называют агентом российских спецслужб, он отбывает наказание в Германии. Но, по утверждению лидеров фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера убили как раз для того, чтобы сделка по обмену не состоялась. Если эту версию удастся доказать, смерть Навального встанет в длинный список политических убийств в современной России. Важное место в этом скором в списке занимает гибель Бориса Немцова. 9 лет назад, 27 февраля 2015 года, его застрелили на Большом Москворецком мосту, прямо напротив Кремля. За это преступление к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы приговорены пятеро жителей Чечни. Однако заказчик не назван до сих пор. О политических убийствах в России и качестве их расследования расскажет Роман Перл.
4: Сразу несколько политических смертей в России так или иначе связаны со взрывами жилых домов в 1999 году, когда Владимир Путин только готовился стать президентом страны. Журналист и депутат Госдумы Юрий Щекочихин расследовал попытку подрыва многоэтажки в Рязани, которую российские спецслужбы объявили учениями. Летом 2003 года он почувствовал себя плохо и вскоре скончался. Его коллеги из «Новой газеты» рассказывали, что за две недели 53-летний Щикачихин превратился в глубокого старика. Они пытались добиться расследования, но журналистов не подпускали к телу, а важные медицинские документы один за другим исчезали. Спустя годы образцы тканей были отправлены в Европу. Специалисты предположили, что Щекочихина отравили талием. Через три года после смерти Щекачихина был убийца автор книги «ФСБ взрывает Россию» Александр Литвиненко. Он бежал в Великобританию еще в 2000-м из-за возбуждения против него ряда уголовных дел. Литвиненко почувствовал себя плохо после встречи с бывшим работником главного управления охраны Андреем Луговым и его партнерами. Больше трех недель британские врачи пытались его спасти. Сперва подозревали отравление талием, потом стало понятно, что в организм попало радиоактивное вещество — Лишь после вскрытия удалось установить, что был использован полоний-210. По версии Скотланд-Ярда, Литвиненко отравил Андрей Луговой, который впоследствии стал депутатом российского парламента. Позже высокий суд Лондона определил, что за убийством стоит ФСБ, которая действовала с одобрения директора службы Патрушева и президента Путина. За несколько недель до отравления Литвиненко в лифте своего дома была застрелена журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. Она расследовала похищение людей в Чечне, рассказывала о пытках и вымогательствах со стороны силовиков. Написала книгу «Россия без Путина». В 2004-м Политковская попала в больницу с диагнозом отравления неизвестными токсинами». Главред Новый Дмитрий Муратов рассказывал, что взятые у Анны анализы были уничтожены. Сама журналистка утверждала, что ее пытались отравить сотрудники ФСБ. Политковская была убита 7 октября 2006 года, в день рождения Владимира Путина. Следствие обвинило в совершении преступления чеченского криминального авторитета Лома Лигой Тукаева и его племянников. Коллегия присяжных со второго раза признала их виновными. Шеф-редактор «Новой газеты» утверждал, что Гайтукаев и один из его племянников Джабраил Махмудов являются агентами ФСБ. В череде политических убийств нельзя забывать о правозащитнице сотрудницы Грозненского мемориала Натальи Эстемировой, погибшей в Ингушетии. ЕСПЧ признал, что российские власти не провели надлежащего расследования. О правозащитнике Тимуре Куашеве, чье тело было найдено со следами отравления. В 2021-м расследование Беллингкета Инсайдера показало, что к убийству Куашева причастна вторая служба ФСБ, участвовавшая в отравлении Навального. Смерть Бориса Немцова стала одним из самых знаковых политических убийств в нынешней России. Последовательный критик Путина был застрелен у стен Кремля 27 февраля 2015 года. За это преступление осуждены замкомбата полка «Север» Заур Дадаев и еще четверо жителей Чечни. Во время визитов членов общественной наблюдательной комиссии Дадеев утверждал, что его пытали, требуя принять вину на себя. В показаниях есть упоминание Руслана Геремеева, родственника сенатора Сулеймана Геремеева, которого считают близким соратником Рамзана Кадырова. Следствие не допросило этого свидетеля. Его под охраной чеченских силовиков увезли в Чечню, откуда он уехал за пределы России. Каждый год в российских городах проходили марши памяти Бориса Немцова. В 2021-м шествие было отменено из-за коронавирусных ограничений. А после начала войны в Украине власти стали объявлять незаконными любые оппозиционные мероприятия. Народный мемориал Немцова находится на Большом Москворецком мосту. Коммунальщики регулярно его разрушают, но всякий раз он появляется заново, как напоминание о том, что когда-нибудь заказчики политических убийств будут названы.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова и на связи с нашей студией адвокат Вадим Прохоров. Вадим Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Вот сейчас, когда прошло уже 9 лет после убийства Бориса Немцова под стенами московского гремля, буквально там в центре Москвы, приблизилось ли следствие хоть на шаг к фигуре заказчика этого преступления?
3: Ни один организатор или заказчик этого чудовищного преступления, самого громкого, такого публичного, я бы сказал, наглого и выпиющего политического убийства там, за последние 80 лет. Вот Никто из организаторов или заказчиков не привлечен к уголовной ответственности, хотя вся цепочка нами, адвокатами Жанны Немцовой, в общем-то, указана в неоднократных заявлениях в Следственный комитет России. И, кстати сказать, туда я лично представил материал уголовного дела, который пока еще формально продолжается э, в отношении неустановленных организаторов убийства. Я представил туда э, протокол опроса мной как адвокатом свидетеля Ахмета Закаева, где, собственно говоря, из его показаний становится ясно, что цепочка длится, собственно, непосредственно до самого Владимира Путина. Вот никто не допрошен, хотя и не привлечен к ответственности, хотя цепочка не представляет больших сомнений. Это вот группа исполнителей, над ними Руслан Геремеев, далее братья Делимхановы, Адам Алибек, Рамзан Кадырев вместе со своим дружком Виктором Золотовым, руководителем Росгвардии, ну а стоял, конечно, за всем за этим и начало, этому было положено э, еще в э, далеком декабре э, 2011 года, э, российский президент, на тот момент еще бывший премьер министром господин Путин. Угу. Собственно говоря, сама цепочка не вызывает больших сомнений, но думаю, что при нынешнем режиме расследовано данное дело э, надлежащим образом, конечно же, не будет, но когда-нибудь к нему вернуться. Это совершенно очевидно.
0: Вадим Юрьевич, а следователи предлагали семье Бориса Немцова, вот адвокатам семьи потерпевших, предлагали ли какие-то кандидатуры на роль заказчика? Когда-то назывались они, ну, например, когда убили Анну Политковскую, то там назывались какие-то конкретные фамилии, как заказчика. Там того же Березовского пытались как-то связать с этой смертью. А в вашей истории следствие само называло фамилии именно заказчика?
3: Нет, ну, фамилия заказчика, во-первых, если уж на то пошло, то в уголовном процессуальном законодательстве нет такой фигуры, как заказчик. Там есть организатор, стрекатель и так далее. Но э, всем нам понятно, о чем идет речь. Э, собственно говоря, в качестве одного из организаторов был э, упомянут до сих пор, в качестве такого проходит Руслан Мухудинов. Но, извините, он всего лишь водитель, э, собственно говоря, Руслана Геремеева. И, конечно же, тоже имеет э, причастность к данному злодейскому убийству, но не в качестве организатора, разумеется, а в качестве, в самом крайнем случае, одного из исполнителей. Никаких иных заказчиков и организаторов нам не называлось. Единственное говорилось, ну что вы, такие высокопоставленные люди, Кадыров, Золотов, как вы можете их подозревать, тем более, там, если Путин. Да и вообще Путин был возмущен, но каких-то конкретных фигур нет, не называется.
0: Насколько я понимаю, следствие проверяло по меньшей мере пять возможных версий убийства Бориса Немцова. Во всяком случае, пять звучали из официальных источников в самое разное время и в начале тоже. Одна – это провокация для дестабилизации политической обстановки в стране, потом, значит, коммерческая деятельность какие-то, коммерческие разборки, личная чья-то неприязнь, реакция на его высказывание Бориса Немцова о каких-то событиях в Украине – и даже там пытались найти какой-то исламско-экстремистский след. Но в итоге остановились на убийстве из корысти какой-то, что его убили, потому что хотели таким образом заработать. Понятно, в случае с убийцами это, может быть, работает непосредственными исполнителями. А заказчику-то какая из того выгода?
3: Ну вот это как раз тот вопрос, который мы и ставили, неоднократно: в ходатайствах на имя руководителя следственной группы, потом уже в суде непосредственно. Но все дело в том, что следы вот этих пяти версий очень слабо прослеживаются в тех 63 или 64 томах дел, которые поступили в суд после судебного разбирательства. Их стало, если мне поизменять, 98. Вот отработка этих, этих версий там прослеживается, мягко говоря, слабо. Но хотя да, где-то публично это заявлялось. Действительно, вы правы, обвинение было сформулировано вот этой части исполнителей, которые были привлечены к ответственности и осуждены на длительные сроки заключения, как убийство совершенной группой лиц из корыстных побуждений, и считается, что им предложили за убийство крупную сумму денег, само по себе, в общем-то, это не противоречит фактическим обстоятельствам дела, но Вот у заказчика и организатора, который, во-первых, а, не установлены следствием, во-вторых, в любом случае имеются. И, кстати, по самой формуле обвинения вот этим пятерым обвиняемым, там нет никаких сомнений, что что какой-то организатор все-таки был. Вот у этого организатора что, эти деньги лишние, которые предлагались исполнительно за убийство? Вот этот момент никоим образом и никак действительно не оговаривался. Это, кстати, одно из основных требований установить данное обстоятельство и вернуть дело на дополнительное расследование, которое мы заявили еще в самом начале судебного разбирательства в Московском военном суде. Но понятно, что у правоохранительных органов при путинском режиме не стоит задачи устанавливать реальных, убийц, реальных организаторов и, как вы сказали, заказчиков, поскольку, собственно говоря, они сидят в Кремле и в Грозном. Поэтому данный вопрос... По сути, не рассматривался, что и говорит о том, что убийство, конечно же, никоим образом не раскрыто, а э, виновные, большей своей частью, не привлечены к уголовной ответственности, разумеется.
0: Вот, кстати, о нераскрытых убийствах, я помимо убийства Бориса Немцова считала еще по меньшей мере пять заметных политических убийств в России в 2000-х годах, которые по-прежнему остаются нераскрытыми. То есть там не названы организаторы, не названы причины, может быть, иногда найдены исполнители. Это вот начиная с убийства в 2002 году губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, его средь белого дня в центре Москвы убили на Арбате. И заканчивая бывшим... Да, и заканчивая, бывшим депутатом Госдумы полковником Русланом Ямадаевым. Его, кстати, тоже убили днем и тоже неподалеку от Арбата, на Смоленской площади в Москве в 2008 году. А, остаются нераскрытыми убийства журналистов Пола Хлебникова, Анны Политковской, правозащитницы Натальи Стемировой. Кто-то до сих пор эти дела расследует в принципе. Или когда вот глухарь, то глухарь.
3: Нет, ну, вы понимаете, давайте, во-первых, сразу определимся. А властям оно надо, если самые высокопоставленные лица страны и стоят за этими убийствами. Разумеется, как в той грустной шутке, что при расследовании главное не выйти на самих себя. Вот этого они уж точно допустить не могут. Значит, что касается формальной стороны вопроса, то э, 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 предварительно... Расследование в отношении э, неустановленных на сегодняшний день организаторов убийства Немцова формально продолжается. Мне в адвокатский офис в Москве периодически приходит бумага за подписью начальника следственной группы генерала Николая Тутевича о том, что расследование продлено еще на три месяца, или еще на три, или или, четыре месяца. И вот периодически приходят эти бумаги. Э, То есть следствие формально, подчеркиваю чисто формально, продолжается. Фактически по нему я абсолютно уверен, ничего не делается. И вот именно поэтому очень важна, на мой взгляд, была работа адвокатов потерпевшей стороны, который мы все-таки с коллегой Ольгой Михайловой собрали некоторое количество документов, в том числе опрос некоторых свидетелей, приобщили к материалам уголовного дела, но по-настоящему данное расследование будет возобновлено. У меня нет никаких сомнений уже только после смены власти в России.
0: А как вы считаете, если такое случится, если российские власти действительно всерьез захотят озадачиться выяснением вопроса, кто же был виноват вот в этих политических убийствах, и в частности найти заказчиков виновных организаторов всех исполнителей убийства Бориса Немцова, удастся ли это сделать ну, там спустя даже там, несколько десятилетий? Или нет? Или подчистят все имеющиеся доказательства, и их уже, может быть, и в принципе-то и нету?
3: Что касается дела об убийстве Бориса Немцова, то там, с моей точки зрения, все более-менее ясно, ясна вся цепочка, ясны более-менее все обстоятельства по делу. До сих пор, кстати сказать, журналисты-расследователи, в частности Михаил Моглов, такой замечательный расследователь, который сейчас находится в Вильнюсе, проводит работу с имеющимися материалами. Мы устанавливаем все новые и новые имена исполнителей, а, возможно, удастся установить еще и новые имена организаторов, хотя главные организаторы и заказчики нам известны уже и без этого. У меня нет никаких сомнений в том, что цепочка эта тянется к э, Владимиру Путину, но для того, чтобы это понять, необходимо прочесть показания свидетеля Ахмета Закаева, которые были опубликованы несколько лет назад в одном из журналов, в журнале «Нью Таймс», и там более-менее подробно описана данная ситуация, что еще в декабре 2011 года впервые встал вопрос, об устранении четырех лидеров оппозиции, что э, по показаниям Закаева Гарри, Каспаров и э, Борис Немцов должны быть ликвидированы, а Сергей Удальцов, тогдашний лидер левых, и э, Алексей Навальный, э, ну, посажены посажены под стражу и в тюрьму. Ну, Собственно говоря, план во многом выполнен и во многом даже перевыполнен, как грустно, не грустно это констатировать. Гарри Каспаров, собственно, вовремя покинул страну и наверное, правильно сделал. Немцова действительно убили, но несколько потом, потому что, по мнению Закаева, именно Олимпиада помешала быстро и оперативно выполнить этот план, а потом к, нему, к этому плану вернулись по инициативе уже Кадырова после того, как Немцов в апреле 2014 года после начала агрессии в Украине и оккупации Крыма сказал инъективное слово в адрес господина Путина. Это известно, это эта запись есть до сих пор на Ютьюбе. И вот после этого было возобновлено, собственно говоря, подготовка к убийству. Консультировались ли дополнительно с Путиным вот тогда, в 2014 году, или э, предполагалось, что еще в 2011 все обсудили. Это детали, которые требуют дополнительного э, значит, прояснения. Но вот ситуация такова, как есть, это то, что теперь Теперь есть в материалах дела, еще раз подчеркиваю, что вот эти показания Ахмеда Закаева мне удалось приобщить к материалам уголовного дела, и они теперь навсегда вошли э, в это уголовное дело выделенное, Э, к ним еще предстоит вернуться, но они свободны для всеобщего обозрения на...
0: Но правильно ли считать с вашей точки зрения именно Владимира Путина, президента Российской Федерации, виновным и в убийстве Бориса Немцова, и в смерти Алексея Навального при невыясненных до сих пор обстоятельствах, и в убийствах Анны Политковской, Пола Хлебникова и других политических убийствах, которые происходили во время правления президента Владимира Путина?
3: Ну, вы привели несколько достаточно разных все-таки кейсов, скажем так. Да, я, безусловно, считаю, что политическую ответственность в целом, безусловно, несет Владимир Путин за все эти убийства. Но что касается его возможной роли как инициатора или организатора, или заказчика, то наиболее близко это, я считаю, может быть, применено к кейсам убийств Бориса Немцова и Алексея Навального. Вот здесь, конечно же, роль Путина сложно недооценить.
0: Адвокат Вадим Прохоров был на связи с программой ⁇ Человек имеет право ⁇ Спасибо большое, Вадим Юч. Всего доброго. Фабрикованные уголовные дела и пытки в полиции, вероятно, не останутся безнаказанными. В Самаре начались суды по искам потерпевших так называемого «Большого самарского дела», самого масштабного в России дела о пытках и фальсификации доказательств с полицейскими. В погоне за показателями сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков буквально выбивали из задержанных нужные показания, фабриковали уголовные дела, А потом люди попадали за решетку на сроки от 4 до 10 лет. Потерпевшими от незаконных действий полицейских официально признаны 17 человек. В 2022 году оперативников приговорили к реальным срокам. И вот теперь суды отменяют переговоры тем, кто сидел по сфабрикованным полицейским делам и рассматривают вопрос об их реабилитации и
5: компенсациях. Новый год для Бориса Осташкина начался с отмены приговора. В 2016 году его осудили по сфабрикованному делу о сбытии наркотиков. Осташкин провел в тюрьме 4 года и 2 месяца. Вот что он рассказал о своем задержании фонду общественный вердикт два года назад, когда суды только начали рассматривать дела против полицейских.
1: Изливай отдел. Вот. Наркотики вообще я их и не видел, да. Вот. То есть не то, что мне их не засовывают в карман. Они появились вообще не поймешь, откуда. Я не могу сказать точно. Закупщик, который приходил у меня по делу, когда мы приехали в отдел, спал на диване. Вообще я его принял за... Сотрудник полиции, думал, отдыхает.
5: Шестерых оперативников из Самарского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков признали виновными и приговорили к реальным срокам. В течение двух лет, с 2015 по 2017 год, практически целый отдел полиции занимался фабрикацией уголовных дел, улучшая, в кавычках, показатели по раскрываемости сбыта наркотиков. Добивались признательных показаний, в том числе с помощью пыток, и оправдывали такие методы. Вот что говорил один из бывших полицейских Сергей Хран изданию важная история
3: ну вот официальный мой комментарий девушка я могу так сказать. да я собирав материал на данных осужденных лиц пользовался оперативными хитростями но со стороны закона я даю свое слово от лица всего у мвд что там сидит каждый за свое каждый за пыт
5: Следом за Осташкиным сфабрикованный приговор отменили Сергею Юдину. Ему в 2016 году суд назначил 8 лет лишения свободы. Третий приговор Владимиру Баранову, осужденному к восьми годам 5 месяцам колонии строгого режима за сбыт наркотиков, отправили на новое рассмотрение в начале февраля. Вот что говорил Баранов, когда суд рассматривал дело против полицейских.
1: Теперь, когда за содеянное судят самих полицейских, я испытываю разные чувства. С одной стороны, радует, что маленько в нашем государстве начинает работать правосудие. Все-таки добились и завели уголовное дело. С другой стороны, обидно смотреть на то, что шестой год своей жизни я провожу в тюрьме.
5: Сейчас суды пересматривают дела других потерпевших, хотя а в свою очередь добиваются выплаты компенсации морального вреда по 500 тысяч рублей за пытки и фальсификацию доказательств полицейскими.
0: Эта программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией адвокат первого отдела Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, да. Я понимаю, что Первый отдел чаще занимается делами, связанными с госизменой э, и всякими государственными тайнами, но, тем не менее, вот эта история, мне кажется, в последнее время может быть и показательной. Я имею в виду истории с фабрикациями уголовных дел, потому что сначала такую схему, насколько я понимаю, отрабатывали именно на наркотических делах в России, когда нужно отчитываться. Вот есть какой-то план, и давайте отчитаемся. Сейчас такое ощущение, что Отчитываются сотрудники Федеральной службы безопасности э, и и различных региональных подразделений этих служб для того, чтобы показать, как мы боремся со шпионами и неверными. И тем не менее, скажите, пожалуйста, насколько легко сейчас в России сфабриковать уголовное дело и какие статьи, на ваш взгляд, сейчас чаще всего используют для подобных фабрикаций?
6: В России существует ряд составов, которые достаточно формальные, например, вот те же самые наркотики. По ним существует еще и отчетность перед высшестоящим руководством, и сфальсифицировать такие уголовные дела не представляет никакого труда. Мы все помним, как легко было привлечь к уголовной ответственности Голунова, которому буквально подбросили наркотики и обвинили его в чуть ли невозготовлении и в сбытии наркотиков в крупном размере. Ведь здесь достаточно у человека найти при себе какой-то сверток с белым веществом, с какой-то травой, для того, чтобы посадить его на долгие на долгие годы. Вообще случаи фальсификации, провокации, мы, если посмотреть на практику, мы их увидим, наверное, в каждом составе, который требует палок, так называемой отчетности перед руководством. Мы Наверное, каждый водитель сталкивался с э, фальсификациями, с провокациями сотрудников ГИПТД на дороге, э, которые искусственно э, заставляли водителей нарушать ПТД и таким образом отчитывались перед руководством о, о том, сколько административных правонарушений они э, выявили.
0: К концу Семья квартала сама... обычно усиливалась такая активность.
6: Да, да, перед отчетностью им нужно было в определенное время раздавать отчетности, чтобы ее подбить под конец отчетного периода, они выходили на дороги и устраивали такие провокации, чтобы э, улучшить показатели своей работы. Сейчас то же самое происходит с делами связанными вот с войной в Украине, как правило, это дела государственной безопасности. Мы видим э, огромное количество ну, фактически провокаций по делам о государственной изменении, о терроризме, о диверсиях, об участии в деятельности террористических организаций, экстремистских организаций, конфиденциальном сотрудничестве. Здесь, знаете, э, доказательная база, она в этих делах, как правило,.. Практически никакая. Это лишь переписка с каким-то, с каким-то человеком в лучшем случае. И специфицировать это, спровоцировать человеком такую переписку очень легко. Ну, например, вам может написать в Телеграме какой-то человек, вести с вами разговоры на общеполитические темы, задавать вам те вопросы, которые требуются для возбуждения уголовного дела, и спустя неделю-две вас могут задержать каком-нибудь в публичном месте посмотреть ваш телефон найти эту переписку и привлечь к ответственности
0: за ЖПО. то, что вы, например, Совершенно. хотели перейти на сторону врага
6: перейти на сторону врага да совершить какой-нибудь э, теракт или диверсию в России либо все вместе это сделать в последнее время они вообще они имею в виду сотрудники спецслужб видят идеальную совокупность э, практически во всем то есть э, если раньше Вменяли один состав, то теперь вменяет два, три, четыре, пять, а то и больше, больше составов буквально по одной переписке.
4: Угу. То
0: есть, правильно я понимаю, что э, если раньше ну, вот, тем же самарским э, наркополицейским нужно было прикладывать вот какие-то определенные усилия для того, чтобы сфабриковать вот это вот уголовное дело, то сейчас для того, чтобы, например, сфабриковать дело, на которое так или иначе попадает под уголовную ответственность, там, связанную с государственной изменой, практически и трудиться особенно не нужно. Это все гораздо проще и быстрее штамповать.
6: Я бы не сказал, что и самарским полицейским это было сделать сложно. Ловишь человека на улице, который как-то внешне вызывает подозрения, выбиваешь из него пытками в признании в преступление, подкладываешь ему какие-то наркотики, и все дело готово. Дальше его уже расследуют. Сотрудники ФСБ просто занимаются таким чесом по социальным сетям, по мессенджерам, чесом людей, которые не согласны с проводимой политикой, и провоцируют их разговорами на... Как бы на формальное совершение преступления, как они, как они это считают, mm-hmm. как считают сотрудники правоохранительных органов российских?
0: Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот такой э, конец истории, как в Самарском деле, когда значит, те, кто фабриковал дела, наказанные, получили реальные сроки, те, кто по вине этих полицейских отсидел свои сроки, реабилитированы, это скорее исключение из правил?
6: It- крайне-крайне редкий случай. То, что это произошло, это скорее можно назвать назвать чудом. Все примерно понимают э, уровень э, фальсификации, количество провокаций по наркотическим делам. И лишь единичные случаи по стране, когда за эти действия привлекают сотрудников правоохранительных органов. Если говорить уже о более серьезных делах, таких вот, как связанные с государственной безопасностью, которые ведут сотрудники ФСБ, то в новейшей истории случаев привлечения их за это к ответственности просто нет. Это государственная политика, по этим делам отчитываются перед первыми лицами страны, и сами первые лица страны приводят эту статистику в своих выступлениях. Они фактически оправдывают проводимую политику, политику э, тем, что в России находится в кольце врагов, что в России огромное количество шпионов находится и так далее и тому подобное. Это ведь территорика в речи того же Путина э, слышна постоянно на протяжении последних 15 лет.
0: Но и в этих обстоятельствах выходит, что вот эта поговорка, что был бы человек, статья найдется, она актуальна как никогда и работает.
6: И не просто работает, она набирает обороты. Количество, вот по моим, по моим внутренним ощущениям, что количество дел у госизмене, которые так или иначе связаны с провокацией за последний год, это не единичный случай, это десятки. Я думаю, что, наверное, более 40 дел — это, наверное, тот минимум, который связан с провокацией за прошлый год. Дело о государственной измене, по которой сроки предусматривают до пожизненного лишения свободы.
0: Вот вы уже несколько раз в течение нашего разговора повторили слово «провокация». Насколько я помню, некоторое время назад и Пленум Верховного Суда Российской Федерации, и даже, по-моему, Европейский суд по правам человека, когда Россия его еще слушала, высказывался э, на счет провокаций как раз по наркотическим делам, что нельзя привлекать к ответственности человека, что нельзя человека провоцировать, значит, где-то доставать наркотики, получать наркотики, хранить наркотики. Нельзя доводить э, такие дела до суда, но потому что это просто находится вне правового поля. Сейчас уже речь идет о провокациях, связанных государственной измены и логично было бы предположить что это тоже делать нельзя но почему никогда правоохранительные органы исполнители особенно не обращали на это внимание почему до сих пор для них провокация это одна из самых работающих таких уловок для создания отчетности и новых дел
6: здесь две причины для сотрудников во-первых это удобно Им не нужно действительно ходить искать тех людей, кто э, совершает какие-то взрывы э, в Российской Федерации, пускает поезда под откос. Им достаточно спровоцировать человека на то, чтобы он пошел сделать э, какое-то предусудительное деяние и по пути его задержать. То есть когда мы видим, что человека задерживают по пути на место совершения преступления, это в 90% случаев будет провокация. Его просто спровоцировали туда пойти, например, что-то сделать, либо даже просто спровоцировали пойти в какое-то место по другим причинам. А остальное уже сотрудники допишут. А во-вторых, почему это возможно? Потому что судебная система никоим образом не препятствует привлечению людей за провокации. Все прекрасно в процессе понимают, что привлекаемое лицо — ну, жертва провокации. Здесь не нужно иметь 75 пять во лбу, здесь не нужно быть лингвистом для того, чтобы просто прочитать переписку между ними и увидеть, что человек, это спровоцировали. Ему первому написали. И сами вот эти лица, которых сотрудники ФСБ называют представителями иностранного государства, они сами начали разговор на эту тему. И эти же лица... Сами же предложили совершить какое-то предосудительное деяние. Человек сам активно ни с кем не связывался. Он не пытался что-то сделать, он не искал способы совершить преступление. Его просто провоцируют, провоцируют на это. И суды закрывают, закрывают глаза. Они, конечно, закрывают глаза. Они а почему? Не...
0: Слабак сам виноват? Или не хотят связываться там, ну, в данном случае с Федеральной службой безопасности? Или что? Или просто по привычке не разбираться? Ну, принесли дело, что-то расследовали, нужно уже отштамповать и дать сколько-то.
6: Потому что, к сожалению, судей, фактически именно судей в том понимании, в котором они должны быть, в российском правосудии практически не осталось. Сейчас судья — это секретарь манти. Вот все, что он делает, он занимается оформлением тех материалов, которые ему принесли. Если, не дай бог, он посмеет принять какое-то несогласованное самостоятельное решение, последуют неопротимые для него последствия. это И проблемы в каком-то карьерном росте, это вообще вопрос о том, останется ли он в дальнейшем судьей или нет. Ведь квалификационные комиссии судей налево и направо лишают статуса в суде тех, кто, скажем, не следует курсу партии. Они прекрасно, а тем более по делам, связанные с каким то государством безопасностью, они понимают, кто они, а кто сотрудники ФСБ, которые принесли им материалы. Ведь сотрудники ФСБ, они занимаются, ну, по сути, согласованием э, на должность каждого судьи в Российской Федерации. То есть это, э, это их руководители, фактически судьи, без согласования ФСБшников никто не сможет стать судьей.
0: Ну, а тем людям-то, которые попали под этот каток, которых или спровоцировали, или обвини- объявили просто буквально виновными в каком бы то ни было преступлении, там или го- связанном с госизменой, или в том же наркотическом э, каком-то преступлении, им э, насколько невиновным, я имею в виду, насколько потом тяжело отмыться от этого, и каков процент, примерно, людей, которые в конечном счете добиваются реабилитации и оправдания?
6: По делам, связанным с госбезопасностью, такой процент 0% После начала войны и приговоры, если мы посмотрим на сроки, которые стали назначать, они тоже попазли куда-то, куда-то очень высоко. То есть если раньше зачастую давали нижнейшего, то теперь средняя температура по больнице 12-15 лет лишения свободы. Если только дело одно государственного государственной измене. Мы уже видели первые пожизненные сроки, опять же, совершения государственной измены, правда, в отношении тех, кто не находится в России, заочные приговоры. Ну,
0: угу. а у тех, кто по общеуголовным статьям проходит все-таки больше шансов добиться реабилитации в случае незаконного привлечения их к уголовной ответственности?
6: А, да, здесь есть, по крайней мере, гипотетические шансы добиться добиться реабилитации, но как правило, эта реабилитация она является следствием привлечения вот этих преступников в погонах, кто занимался провокациями. Опять же, это очень сложный процесс, который требует неимоверного количества усилий, привлекаемого к ответственности лица, неимоверное количество адвокатской работы. Еще давайте признаемся честными, доли везения.
0: Да, и только после того, как найдут виновных полицейских только после того, как вынесут в отношении них приговор, возможно, станет вопрос о реабилитации человека, а не то, чтобы его сразу же тут же отпустят на волю. То есть он, как правило, они свой срок-то отсидят от звонка до звонка эти люди. Ну
6: вот Самарское чудо в другом его просто не назвать, ведь если обратиться к тем, кто сидит, к тем, кто добивался своей реабилитации, сколько лет они провели в колонии 5, шесть, семь. 8, максимум
0: 8, сроки. по-моему.
6: Ну, это больше, чем 10% жизни среднестатистического человека. Это при э, сроках, которым давали там до 10 лет лишения свободы. Угу. То есть многие, наверное, из этих людей даже уже освободились, и никто им, никакие компенсации, они в России, как правило, копеечные, они не восполнят ту часть жизни, которую они провели в пыточных условиях, за решеткой.
0: Ну, здесь важен еще, помимо всего прочего, сам факт. Ну, Конечно, конечно. Для невиновного человека, чтобы государство во всеуслышание признало, что агенты этого государства были неправы, что они преступники. И, простите, мы больше так не будем. Хотя, наверное, будут еще. Спасибо большое адвокат первого дела Евгений Смирнов. Был на связи с программой «Человек имеет право». Больше половины россиян не ждут никакого личного блага от победы в войне против Украины. При этом все больше людей по сравнению с прошлым, например, годом говорят, что поддержали бы решение Владимира Путина о выводе войск даже без достижения целей так называемой специальной военной операции. Впрочем, скорое окончание войны респонденты относят к желанным, но нереализуемым событием. И многие, согласно опросу, стараются избегать темы войны в повседневной
5: жизни. Война ушла на задворки. Говорить о ней среди большинства россиян не принято, пока в семье нет личных жертв или потерь. Это выводы совместного опроса исследовательского проекта «Хроники» и агентства «Экстримскан», в котором приняли участие 1602 человека. Россияне сконцентрировались на здоровье, семье и работе, то есть на повседневной жизни. И все реже ищут информацию о ходе так называемой специальной военной операции в средствах массовой информации и интернете. Это при том, что на восьми фокус-группах не было ни одной дискуссии без рассказа, как сосед, друг, муж, родственник воюет или побывал на войне, ранен или даже убит. Количество последовательных сторонников войны сократилось, следует из опроса. Только 17% респондентов одновременно выразили поддержку войне, не поддержали бы решение вывести войска с территории Украины без достижения целей СВО и считают, что приоритетом бюджета должны быть расходы на армию. 19% же респондентов можно отнести к последовательным сторонникам мира. И эти люди дали противоположные ответы на те же три вопроса. 17% участников опроса поддержали новую волну мобилизации. Вернуть всех мобилизованных домой хотят 29% респондентов. А за сохранение текущего положения высказались 26%. С Великой Отечественной войной свой стали сравнивать реже. Количество тех, кто говорит, что эти войны похожи, сократилось за год с 64 до 47%. И больше половины опрошенных считает, что победа России в войне не принесет им никакого личного блага. 42% опрошенных ждет от победы спокойствия и возвращения к мирной жизни. Лишь три процента респондентов отметили как потенциальную выгоду приобретения территорий. Среди тех, кто не поддерживает вывод войск, есть мотив неоправданности войны. В смысле войска выйдут? Столько жертв? Идти до конца, раз уж начали. Популярный рефрен, который звучит в вопросах.
3: 35 и иных было еще освобождено еще одно
5: Победа в сознании людей выглядит символической абстракцией. Часть россиян хотят окончания войны и дружбы с Западом, но не ждут этого от Путина, предполагая, что он скорее объявит новую волну мобилизации и увеличит расходы, следует из запроса. Впрочем, ожидания другого потенциального победителя на грядущих президентских выборах примерно такие же. И окончание войны воспринимают как очень желанное, но нереализуемое событие.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На связи с нашей студией партнер проекта «Хроники», социолог агентства «Экстримскан» Елена Конева.
4: Елена, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Часто можно слышать, что провести какое-то релевантное социологическое исследование в настоящее время невозможно в России, просто потому что там высокий уровень репрессий, идет война, люди запуганы. Они не будут откровенно отвечать на вопросы о том, что они думают о текущих событиях. Почему результатам вашего исследования все-таки можно доверять?
7: Реально это действительно сложно, с одной стороны. С другой стороны, ну, мы тоже набирали за это время опыта, и мы непрерывно анализируем всю статистику, как люди, на каком вопросе, вначале какие люди отказываются. Мы фиксируем, по крайней мере, там, пол и возраст, если они успели назвать. Мы анализируем, на каком вопросе. То есть вся анкета, которая проходит, она имеет полную статистику. То есть на этом вопросе у нас столько-то отвалилось от, от, от нашего процесса интервьюирования. На, на этом столько-то. И вот мы как бы все время смотрим, как это получается. это получается. мы непрерывно экспериментировали. И как бы сейчас примерно понимаем, например, в каком месте нужно ставить там, наиболее сенситивные вопросы. Мы, зада- мы ищем форматы вопроса. Например, вот основной такой, ну, как мы его даже называем нулевым, основной вопрос, связанный с поддержкой специальной военной операции, поддержите вы или не поддержите, мы практически сразу начали добавлять в альтернативы, не только поддержите или не поддержите специальную, войну, специальную военную операцию, но и, или вы затрудняетесь ответить, или вы не хотите отвечать на этот вопрос. Это был, был наш такой как бы, прием, который нам очень помог, потому что мы сразу увидели, мы сравнивали э, первые наши результаты, когда не было этих альтернатив, и мы видим, что э, мы дали людям легальную, нормальную возможность, у как кого бы, уйти в позицию, например, я не хочу отвечать на этот вопрос. Но поскольку мы задаем много вопросов, мы можем видеть, что действительно, вот, например, в позицию «я не хочу отвечать на этот вопрос» уходят именно люди, которые не поддерживают специальную военную операцию. Словом, вы
0: учились, да. вы знаете, да, выверялись вы... методики, и сейчас можно а, говорить да. о том, что самое главное?
7: Абсолютно. Самое главное – это, во-первых, мы анализируем динамику, как бы, то есть важны не только прямые показатели, но еще как бы динамика. Мы ее можем объяснить в связи с чем, например, изменяется поддержка, поддержка войны. Давайте,
0: Елена, давайте теперь по существу. Какие тенденции в настроениях россиян mm-hmm. и в отношении их к так называемой специальной военной операции заметила команда Хроник? Война идет два года.
7: Как Мы менялись в эти местам, настроения? Да. За два года ну, у нас два года войны, и, конечно они были неравномерными, и у нас как бы у войны существует несколько фаз отношения к ней, и как каждая фаза характеризуется, как бы сказать, ну, своими характеристиками. То есть вначале люди все испытали шок. Без, без исключения. И затем произошла ну, как бы, такая поляризация, которая, которая продолжает, продолжает развиваться, и она, и она нарастает. Но уже к середине 2022 года люди осознали, что это не специальная военная операция, а что-то такое очень долгое и серьезное. Если вначале большая часть людей считала, что это продлится несколько месяцев, то уже к середине года стало понятно, что это будет год и дольше. И вот это продолжительность, воображаемая продолжительность операции, войны, она, она только увеличилась. И вот мы видим, что если вначале у нас уровень поддержки был на уровне там, 60-65%, то с середины 2022 года это спустилось как бы на, ну, примерно на 5% ниже. То есть как, люди уже, уже все показатели в районе 50, 55%. Наиболее серьезным фрустратором является, конечно, материальное проявление войны, и это мобилизация. То есть сентябрьская мобилизация 2022 года сразу как, увеличила число людей, кто стал смотреть на войну все-таки с меньшим, с меньшим приятием, понимая, что вообще говоря, война несет совершенно конкретные риски. Такое же снижение было, когда принимались поправки в закон о, о воинской обязанности, и э, э, осенняя кампания призывная, казалось бы, такая стандартная, ну, обычная, то есть каждую осень весно у нас это происходит, но поскольку она уже э, она была уже в, в особых обстоятельствах, это было это, э, к этому времени сформировалось понимание, что уйти, уйти на, на, как бы на, на войну, начать эти, эту как бы свою военную карьеру в Украине и, и вернуться не так-то просто. То есть движение жен к этому времени уже стало, как бы, ну, начинало набирать какие-то обороты. Поэтому осенний призыв 2023 года воспринимался уже... Ну, просто как опасная как, опасное для, как бы, рискованное для людей события кстати говоря она протекала уже гораздо более организованно, гораздо более жестко уже, уже как бы не было, не было вот таких вот возможностей как-то от нее от уклониться поэтому здесь мы тоже видим как, как, как это влияет влияет очень влияет буквально как бы сказать Каждый каждый параметр, когда мы мы видим, когда мы мы измеряем примерно раз в два месяца, раз в три месяца, это не всегда бывает заметно. Вот сейчас, когда Экстримскан начал вести электоральный мониторинг с конца января, то есть последней недели января, вот сейчас мы уже сделали четыре волны. И в каждой этой волне мы задаем вопрос об отношении к специальной военной операции поддержки и об отношении к выводу войск. Вот такие два наших базовых вопроса для аналитики. Mm-hmm. Как только появился надежность его антивоенной кампании, это сразу повлияло, в том числе, как бы и найти. У нас сократилась поддержка войны и увеличилась доля людей, кто поддержал бы решение о выводе войск, несмотря на недостигнутой цели. Да. Так что это вполне чувствительный показатель.
0: Да, но тем не менее, насколько я понимаю из результатов вот того опроса, который вы провели, выходит, что сейчас стало больше тех людей, которые хотели бы прекращения этой спецназ... спецоперации, так называемой, но, с другой стороны, они не верят. То есть их ожидания не совпадают с их желаниями. Желаниями. Они не верят, что это закончится быстро.
7: Ну, разумеется, мы же вообще живем все время в мире нереализованных желаний. Они просто не верят в то, что это сделает Путин. Они понимают, что Путин настроен на войну. И когда, когда мы сравниваем, вот есть желание людей, что наступило желание, пожелание того, что должно наступить в ближайший год после выборов. И мы видим просто очень большую разницу ожиданий электората Путина от электората, например, Надежды. Потому что мы успели, мы успели измерить. Вот те люди, которые голосуют как бы за Надежды, в первую очередь, это больше 80%, кто ожидает, что его такая гипотетическая, ожидала, гипотетическая победа она принесет то самое долгожданное перемирие которого безусловно как бы все ожидают это не совпадение с реальностью 50 электората Путина хотело бы снятие санкций со страны но только 22 верили в то сказать, что Путин это сделает просто как бы есть именно это расхождение и в этом кстати говоря был один, одна из причин успеха надежды состояла в том что желание людей в гораздо большей степени совпадали э, с ожиданиями от Надеждина.
0: Да, но да. уже и на Надеждина не понадеешься, простите за такой каламбур, просто потому да. что к выборам его не допустили. Спасибо большое. Елена Конева, социолог агентства Скан, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
1: Писательская свобода. С самого начала своего вещания радио Свобода была писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая общее наследие, народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. «Писательская свобода», 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов. Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм.